0: Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi boleh berbicara kepada kami, umatmu, dan ajarlah kami untuk mengerti dan memahami akan rencanamu di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu, kiranya Roh Kudus mengurapi hambamu di dalam keterbatasannya berkata-kata, Untuk boleh menyampaikan firman ini dengan tepat, sebagaimana yang Kau kehendaki, bahkan mengurapi setiap kami yang hadir, kiranya kami juga boleh diberkati dengan firman-Mu, bahkan roh kudus juga boleh menolong kami, tidak saja mengerti, tetapi juga melakukan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Apa mutiara dalam hidupmu? Apakah hal yang penting di dalam hidupmu? Apakah hal yang paling berarti di dalam hidupmu? Marilah kita membaca dari Matius 13 ayat 44-46 Demikianlah firman Tuhan Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah pada tahun 2011, seorang artis China yang bernama Liu Peiwen melamar kekasihnya. Dengan bercanda, saudara si gadis ini berkata dia bersedia asal Peiwen ini memenuhi satu persyaratan. Peiwen harus berjalan kaki dari kota Anyang ke kota Guangzhou sejauh 1600 km untuk menemui kedua orang tuanya. Herannya saudara, Peiwen ini bersedia memenuhi syarat itu. Dengan berjalan kaki sejauh 40 km per hari, Peiwen pun akhirnya sampai di sana. Namun setelah Peiwen memenuhi janjinya, Si gadis itu mengirimkan pesan kepadanya yang menyatakan, saya tidak ingin menikah denganmu. Ternyata orang tua si gadis itu saudara telah menjodohkannya dengan orang lain. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Paven saat itu. Yang jadi pertanyaan kita adalah, mengapa ia mau melakukan semuanya itu? Apakah tidak ada perempuan lain yang permintaannya nggak macam-macam? tentu saja ada. Namun saudara bagi Pone gadis itu begitu berharga sehingga ia pun rela membayar harga untuk berusaha mendapatkannya. Pada dasarnya kita itu saudara akan mau berjuang untuk sesuatu yang kita anggap bernilai dalam hidup kita. Demikian pula dengan kehidupan para pengikut Kristus. Kita menjumpai banyak orang yang rela meninggalkan kesenangannya demi hidup bagi Kristus. Ada orang-orang yang meninggalkan karirnya, meninggalkan kenyamanannya, dan memberikan diri untuk melayani Kristus. Ada orang-orang yang harus mengalami penolakan dan aniaya dari keluarga atau masyarakat demi mengikut Kristus. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mati bagi Kristus. Mengapa saudara? Karena mereka melihat betapa berharganya hidup di dalam Kristus dan berharganya hidup bagi Kristus itu. Namun saudara pada sisi yang lain kita juga menemukan orang-orang Kristen yang masih berkutat dengan dosa-dosanya dan enggan untuk mencoba hidup bagi Kristus. Ada anak-anak Tuhan yang hanya sibuk dengan mainannya, sibuk dengan kesenangannya dan enggan memberikan waktu untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan kita juga menemukan pelayan-pelayan Tuhan yang hitung-hitungan di dalam memberikan waktunya untuk Tuhan. Mengapa? Jangan-jangan Saudara kita tidak sadar betapa berharganya Kristus? Dan betapa berharganya hidup dalam Kristus dan bagi Kristus itu. Saudara Yesus banyak memberikan gambaran tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah di dalam pengajaran-pengajarannya. Kerajaan sorga di sini tidak saja dimaknai tentang pemerintahan Allah pada masa akhir zaman atau ketika kita semua sudah di sorga. Tetapi kerajaan sorga itu dipahami sebagai pemerintahan Allah. Ini berkaitan dengan keselamatan di mana orang-orang menundukkan diri dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Ini berkaitan dengan kehidupan yang taat kepada Tuhan. Ini berkaitan dengan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan umatnya. Dan ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan pada masa kini dan juga masa yang akan datang. Bagaimana sikap kita terhadap hal itu? Kedua perumpamaan yang tadi kita baca menggambarkan kepada kita. Perumpamaan yang pertama menceritakan tentang seorang buru atau pekerja upahan atau penyewa ladang. Sementara ia mencangkul tanahnya tiba-tiba cangkulnya itu seperti menabrak benda yang keras. Dan betapa terkejutnya dia karena ternyata itu adalah kotak harta yang terpendam. Pada zaman itu, orang memang sering menyimpan hartanya dengan menguburkan di ladang. Karena kalau ada pencuri atau musuh yang merampas harta mereka di rumah, pencuri atau musuh itu tidak tahu kalau masih ada harta yang tersimpan yang lain. Namun, setelah bisa saja orang tersebut mati dan tidak ada orang yang tahu kalau ia menyimpan hartanya di ladang. Dan inilah yang terjadi di dalam kisah ini. Apa yang dilakukan oleh orang yang menemukan harta itu? Dia merahasiakan penemuannya itu. Kemudian dia menjual jam tangan kesayangannya, ia menjual motor kenangannya, ia menjual mobilnya, bahkan ia menjual rumahnya. Untuk apa? Untuk membeli ladang itu. Karena di sana ada harta yang jauh lebih besar dari yang dia punya. ia tidak menjualnya dengan berat hati tetapi ia menjual dengan sukacita karena harta yang akan diperolehnya itu sangat berharga sebagai murid Kristus seharusnya kita sadar Saudara betapa berharganya hidup sebagai warga kerajaan surga itu betapa berharganya hidup di dalam Kristus karena untuk itu kita hidup Di dalam kerajaan ini, Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena ketika kita hidup di dalam kerajaan itu, rencana Allah itu sedang dikerjakan di dalam hidup kita. Karena kerajaan itu setelah tidak hanya untuk di dunia ini, tetapi sampai pada kekekalan. Jika demikian, bukankah seharusnya dengan sukacita, kita itu rela membayar untuk hidup bagi dia. Perumpamaan yang kedua menceritakan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mutiara adalah benda yang berharga di zaman itu. Mutiara menjadi simbol dari status orang yang kaya. Seperti orang pada masa kini, ada yang berani membeli batu permata dengan harga ratusan miliar, bahkan triliunan. Dan pedagang dalam kisah ini juga mencari mutiara untuk dijual lagi. Sebagai pedagang, tentu yang dipikirkannya adalah keuntungan. Dan ketika ia menemukan sebuah mutiara yang indah, yang dipikirkannya adalah jika ia bisa mendapatkannya, maka akan ada keuntungan yang besar. Ia bisa menjual ke orang yang mencarinya dengan harga yang mahal. Karena itu, saudara, ia menjual mobil kesayangannya, menjual tanahnya, Menjual rumahnya untuk membeli mutiara itu. Mengapa? Karena ia tahu bahwa ia akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar dari yang dimilikinya. Tidak apa mengorbankan apa yang dia miliki. Karena dia akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Sebagai murid Kristus juga seharusnya kita sadar betapa beruntungnya hidup di dalam Kristus ini. Karena kita memperoleh hidup yang kekal itu. Karena sekarang hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena hidup kita ini sekarang ada di dalam rencananya. Karena ia membuat hidup kita itu berarti. Ia membuat hidup kita itu berbuah. Kalau demikian, saudara, bukankah seharusnya dengan sukacita kita itu rela membayar harga untuk hidup bagi dia? Gambaran ini menjadi lebih jelas di dalam kehidupan Paulus. Ia punya cita-cita besar untuk menegakkan agamanya. Ia punya potensi untuk menjadi pemimpin bagi gerakannya. Namun satu saat ia berjumpa. Dengan Yesus, perjumpaan itu menjadi satu titik balik di dalam hidupnya, sehingga ia menyatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatuku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Dia katakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Apa yang dulu dikerjarnya, dilepaskannya demi Kristus. Bahkan sekalipun ia harus mengalami banyak penderitaan, demi Kristus, ia menjalaninya dengan sukacita. Karena dibandingkan dengan Kristus, segala pencapaian di dunia ini tidak ada artinya. Kalau saudara pernah mengunjungi seminari Alkitab Asia Tenggara Setelah akan menemukan nama Andrew G. Sejak usia 12 tahun, Andrew G. sudah menjadi anak yatim. Ia tidak hidup dalam kemewahan. Karena mamanya harus berjuang dengan menenun dan memintal untuk kehidupan sehari-hari. Tidak lama setelah ia bertobat, ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia kemudian mencari pekerjaan untuk mendukung mamanya. Ia melamar sebagai pegawai kantor pos di kota Shanghai. Dan dari seribu pelamar untuk seratus jabatan dan dengan seleksi yang ketat, pendeta Ji bisa diterima. Pertama kali ia menerima gaji, ia menyerahkan uang itu ke tangan mamanya. Ia melihat air mata mengalir dari mata mamanya. Ia bertanya, Mengapa? Sang mama menjawab, Sebab sejak... Papa meninggal, belum pernah mama melihat uang sedemikian banyak di tangan mama. Ia kemudian menghibur mamanya dan mengatakan ia sudah dapat posisi yang baik dengan peluang kenaikan pangkat, gaji yang baik, serta masa depan yang cerah. Namun satu saat, Tuhan memanggilnya menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Ketika Pendeta Ji menceritakan panggilannya dan kerinduannya untuk melayani. Sang Mama tidak berkata apa-apa. Tetapi masuk ke kamarnya. Dan beberapa menit kemudian, Pendeta Ji menengok dan ia melihat mamanya menangis. Ia bertanya, kenapa Mama? Sang Mama menjawab, oh Mama hanya memikirkan. Sekarang Mama akan menenun lagi Meminta lagi sampai jauh malam. Pendeta Ji mengatakan, kata-kata ini menghancurkan saya. Mama yang sudah berkorban bagi saya. Saya tidak tahan melihat kesengsaraan dan kesusahan dalam hatinya. Saya hampir menarik kembali penyerahan saya. Tetapi firman Tuhan itu mengingatkan saya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Pendetaji Ji bergumul untuk hal ini. Tetapi ia memutuskan untuk tetap menaati panggilannya. Ia berkata, saya harus mati terhadap diri sendiri dan hidup hanya untuk Allah. Pendeta Ji tahu, menjadi murid Kristus adalah harta yang berharga. Menjadi pelayan Kristus adalah sesuatu yang sangat bernilai. Sehingga ia rela melepas semuanya itu. Saat ini pelayanan pendeta Indru Ji dirasakan tidak hanya di China. Tetapi juga di beberapa tempat lain, termasuk di Indonesia. Sampai sekarang STT saat sudah meluluskan lebih dari 1.500 alumni. Gereja-gereja yang dirintis pendeta C telah menjangkau banyak daerah. Kebesaran pelayanan ini, saudara, dimulai dari orang yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dimulai dari seorang yang melepaskan segala sesuatunya demi Kristus. Dan kerajaannya. Dan dia melihat betapa berharganya harta yang diberikan oleh Kristus kepadanya. Mungkin sebagian saudara tidak dipanggil untuk melayani sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu seperti pendeta Endruci Namun sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk mengejar dan mengupayakan hidup bagi Kristus dan kerajaannya itu. Kalau diperlukan kita juga dipanggil untuk berani melepas apa yang kita genggam. Apakah itu uang kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan hidup kita. Namun mengapa, saudara, seringkali kita enggan melepasnya? Kita tidak rela melepas waktu kita bagi Kristus untuk lebih mengenal dia ataupun untuk melayani dia. Kita sibuk dengan urusan kita di dunia ini dan membangun kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup sebagai anggota kerajaan Allah, tetapi kita menganggap kehidupan sebagai anggota kerajaan Allah itu tidak berarti. Kita tidak rela melepas kesenangan kita. Kita sibuk dengan mainan kita. Sibuk dengan drama Korea favorit kita. Sibuk dengan hobi kita. Bahkan sibuk dengan segala ambisi kita. Tentu tidak salah melakukan semuanya itu, saudara. Masalahnya adalah sering kita itu lebih menyukai hal-hal itu dibandingkan pertumbuhan rohani kita. Kita rela memberikan waktu kita untuk hal-hal itu. Tetapi kita kehilangan sukacita ketika Tuhan meminta waktu kita untuk dekat dengan dia dan melayani dia. Kita merasa Tuhan merampas waktu kita. Kita merasa Tuhan mau merampas harta kita. Sadarkah saudara, kehidupan di dalam kerajaan Allah ini adalah kehidupan yang bernilai dan sangat berharga? Sadarkah saudara bahwa kita yang menaruh Kristus di atas segalanya? Sebab saudara dan saya sudah dibeli, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Sebab kehidupan di dalam kerajaan Allah adalah kehidupan yang membawa saudara di dalam rencana Allah untuk memberkati dunia ini. Sebab kehidupan di dalam kerajaan Allah adalah kehidupan yang merupakan bagian dari kekekalan yang akan menjadi bagian kita. Nantinya, karena itu saudara, marilah dengan sukacita, kita itu mempersembahkan harta kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan hidup kita bagi Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kiranya Engkau menolong kami untuk melihat betapa mahalnya kami menjadi bagian dari kerajaan Allah. Betapa berartinya, betapa bernilainya. Ampunilah kami ya Tuhan yang seringkali tidak melihatnya. Dan kami merasa apa yang kami lakukan untuk Tuhan terasa begitu berat. Terasa kami enggan melepas segala kesenangan kami, mainan kami, bahkan juga kehidupan kami. Kiranya engkau menolong kami ya Tuhan. Biarlah kami mencoba lagi hidup bagi Tuhan. Mencoba lagi hidup memprioritaskan Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sebagai anggota kerajaan Allah dengan tepat. Di mana rencana Allah akan dikerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami juga boleh memberkati dunia ini melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.